0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao nosso Perdidos na Estante, o seu podcast de literatura e adaptações literárias Favorito. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa e, para isso, eu vou chamar aqui o meu amigo Paulo Vinícius.
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos, né? E, como a Mandinha me chamou aqui para falar de série, vamos falar de série hoje, né? Essa série da Netflix que tá todo mundo gostando, que tá todo mundo adorando, que tem um garotinho gentil e formoso em seu elenco. E, também, para nos ajudar, estamos aqui com a nossa querida convidada Marina Kondratovic. Seja bem-vinda mais uma vez a essa bagunça que é nossos episódios. Você está vendo de perto, você que é apoiadora. E aí, podemos contar com você para mais uma aventura?
3: Olá, Pauli, Amanda e todo mundo que está ouvindo. Eu estou aqui mais uma vez participando com muita honra para falar dessa série doce, doce, doce.
1: Mais doce que a HQ, né? Bem mais. É, bem mais. <risos> e eu sou a Amanda e... Vou comandar o episódio de hoje novamente para falar dessa série. Como meus amigos já adiantaram, doce, fofinha e com o ator mais tchucu-tchucu fofinho do mundo. Vamos falar de Sweet Tooth e eu vou passar a bola para o assistente.
0: Sweet Tooth é uma série lançada em 4 de junho de 2021 pela Netflix e produzida por Robert Downey Jr. e Susan Downey em parceria com a Warner Bros., DC Entertainment e Nightshade. A produção adapta os quadrinhos de Jeff Lemire e conta com uma temporada de 8 episódios até o momento. A segunda temporada de Sweet Tooth já foi confirmada pela Netflix e também será produzida por Robert Downey Jr. e Susan Downey.
1: Agora, Paulo, é a hora da vingança. Por tudo que você já me fez, Paulo, eu vou passar pra você o melhor desafio até agora. Conta pra mim a história de Sweet Tooth imitando um híbrido de papagaio.
2: Olha, olha, olha Olá. o veneno. Se
1: vira nos 30, Paulo.
2: A vingança <risos> nunca é plena, mata alma e envenena. <risos> Vamos lá, né? Vamos imitar um papagaio Esperamos muito por esse momento Meu papagaio vai ficar horrorizado com essa imitação De papagaio, né? Vamos lá Vai chama o Pitágoras. Pitágoras Vai, vai acordar Curupaco <risos> Estava eu voando Pela floresta, tentando encontrar o meu, A minha frutinha Pra poder comer Curupaco, e eu vi um menino Com... com, com... Ai meu Deus, deixa começar de novo <risos> Tendo pensado na sinopse
3: eu tô com sair <risos> mal aqui. <risos> Ai meu Deus, não é possível que <risos> maravilha.
2: <risos> <risos> Ai, Meu Deus do céu! Para sempre. Pessoal, sinopse. Como é que eu vou fazer a sinopse disso? Vamos lá. Loro. Estava eu voando pela floresta Tentando encontrar a minha comida Quando eu vi um garotinho cervo com seu pai Tentando fugir dos caçadores Corupaco E ele estava tentando chegar na sua casa Quando de repente ele encontra um homem muito grande O seu pai jazia morto no chão E ele não sabia mais o que fazer de sua vida Loro! E então ele decide seguir esse homem grande Por um mundo que foi totalmente destruído Por uma doença pandêmica infecciosa e ele agora, Curupaco, vai tentar chegar e encontrar sua mãe no Colorado.
3: Muito bom, muito bom.
1: <risos> meu Deus, até a minha gatinha tá me olhando e julgando um aqui, que eu tô chorando. Ai, meu Deus, produção, essa foi a melhor até
3: agora.
1: <risos> Ai, meu Deus. Ai, Depois menino. dessa linda introdução. pessoal. Feita pelo Paulo Papagaio. <risos> Vamos para o nosso bloco sem spoilers. Vamos tentar nos recompor para continuar esse episódio. Ai, me contem, o que, que vocês acharam do elenco do Sweet Tooth? Desde o Christian Convery, que é o Gus, até os demais personagens. Vocês acharam que foram boas escolhas? Vocês imaginavam algo bem
3: diferente? Não gostaram? Ah... Adorei. E o marketing que esse menino fez depois me fez amar mais ele ainda. Eu amei ele, achei que ele trouxe tanto a inocência quanto a curiosidade de uma criança, né? Que é o que ele é. Mas até ter algumas atitudes mais... Ser um pouco mais bruto, né? A menina que faz a Wendy, que eu não lembro o nome agora. Até anotei aqui, perdido em algum papel. Ela... É incrível. Eu acho que é a única que eu gostei mais que o Gus. De verdade. A porquinha. É a porquinha. Ela, Porquinho, nossa, é. é um carisma, é um afeto. Você olha ela, você fala, eu quero eu quero, Sim. eu quero essa menina na minha vida <risos> assim, ela é muito amorzinho assim, da caracterização dos personagens dois que eu três, né, na verdade, de três principais, assim, que eu achei incrível isso a gente falando de que eles trouxeram da HQ, tá? O pai uhum. muito melhor que a HQ assim, o, o, o papa, né dele é incrível uhum. eu, eu adorei, eu me apeguei ao personagem, eu entendi porque ele tava cuidando do Gus, sabe? Então eu Gostei muito o Shepard que, putz, eu achei muito bem o, o negócio deles trazerem, meio que adaptarem o personagem a uma realidade nossa do, de agora, assim. Uhum. E o Dr. Sim, que eu... Achei que eles mandaram muito, muito bem escolhendo aquele ator que a gente tinha visto em Utopia agora, né? Pra fazer o, o Doctor Sim, eu adorei. Adorei mesmo. E você, Paulo?
2: Eu gostei muito do elenco. Não dá pra perceber porque que a série fez, fez tanto sucesso, né? Eles estão muito bem encaixados nos papéis. Eles conseguem passar muito bem a história deles, a relação deles com o mundo. O menino, cara, é... Nossa, é o, é, é o Gus da série, sim, sabe? Ele consegue reproduzir muito bem a essência que os produtores quiseram dar, à narrativa eu também gostei, eu também adorei a Wendy a Wendy também ficou maravilhosa também na, na série, inocente ingênua curiosa virada no Jiraiya. ela querendo sair <risos> quer abraçar o você mundo você sabe
3: que eu tenho até medo dela puxar mais pra frente o protagonismo do Gus, né? Porque ela é, é muito boa, essa menina.
2: Ela vai dividir, certamente. Ela tem traços de que chamam atenção pra ela. O Jeopard tá muito bem também, é aquele grandão, né, que parece ameaçador, mas ao mesmo tempo ele é um cara de um coração muito bom. Você percebe que, assim, apesar é do exterior rude dele, eu também gostei um pouco da Ursa. <risos> Precisa de ser um personagem... Eu acho que ele é criado pra série, né? Ela não tem na HQ. Na
3: verdade, mais pra frente... Putz, eu po... é, é sem spoiler, né? Tá, tá é. é, mas ela aparece, então... Ela não, não aparece. Na verdade, ela é uma personagem adaptada. Adaptada. Hum, ah, tá. Adaptada entendi. mesmo, okay. assim. Okay. Tipo, pegar o nome. Uhum. Eu gostei muito da Aimee também.
1: Eu, eu não sei se ela tem não, na, na HQ. Não, tem na HQ. Não, é. não, a não. Mas eu gostei muito da atriz também. E todos que vocês falaram também concordam com tudo. Gostei muito do elenco,
2: sim. Eu gostei muito do elenco. Muito bem feito, assim. Você pode até dizer assim... Pô, mas a caracterização dos personagens tá mesquita. Né, são bichos. Mas, poxa, a série é isso, sabe? Eu acho que é muito melhor você investir na narrativa, né, investir mais nessa parte da narrativa do que em aspectos visuais ou estéticos.
1: Uma coisa interessante sobre a questão dos híbridos é que você repara que basicamente os, os únicos híbridos que eles realmente focam são o Gus. E a Wendy. Uhum. Todos os outros aparecem sempre em segundo plano, ou com algum desfoque, ou aparece só o pé, só o rabo, só... No escuro,
3: né? É, uhum.
1: porque de, provavelmente... Ah, né? e tem um furãozinho, gente. Bob. Bob, é.
2: bonitinho,
1: pô. Mas assim, provavelmente isso é um trabalho que demanda... Um, um orçamento Sim. bem mais caprichado, e eles tiveram essa sacada inteligente, na minha opinião, de
3: desfocar na hora de apresentar os outros híbridos. E eu acho também que é pra não tirar a gente da história do Gus e da Wendy, sabe? Pra não uhum. tipo, ah, eu vou colocar um monte de híbrido, a gente vai ficar mais curioso pra saber, então eles deixaram essa... Ó, gente, tem um monte de híbrido. Aos poucos a gente vai mostrando pra vocês, sabe? Agora foca uhum. no Gus e na
1: sim também tem isso com certeza e como que vocês percebem a ambientação da série em geral nós já falamos sobre HQ e nós já falamos lá no outro episódio que é bem diferente né o que que vocês acharam
3: eu gosto muito deles trazerem a série leve né, um pouco uhum. mais leve que a HQ o tom de narrador né, o, a coisa que lembra um pouco outras séries do Netflix, tipo Desventuras em Série, talvez que também é um pouco sombria é, a narração
1: a narração lembra
3: um pouco é, né, que também é uma série um pouco sombria, mas que a gente tá falando de criança né, então, eu achei muito bem colocado o que o Netflix fez acho que se eles fossem ser mais parecidos com HQ, talvez eles não iam acertar tanto,
2: é And não, porque assim, aquele clima meio a estrada da série não ia pegar muito, entendeu? Justamente por esse fato dos personagens serem meio animais, talvez o pessoal ficasse com o nariz meio torcido na hora de assistir. Eu gostei de como que eles fizeram a, a transposição da HQ. Foi uma escolha, né, dos roteiristas. Os roteiristas, eles deram algumas entrevistas em que eles falaram assim, ah, a gente vai dar alguns passos pra trás, dar uma dosada, né, fazer a narrativa ser um pouco mais leve, porque a gente pensa em dar uma cara meio de conto de Fadas pra história em si Conto de fadas, essa é a palavra A narração já remete a isso é, aquela é narração no começo Que eu assisti legendado Então o, o cara também. que faz o narrador E tem aquela voz tipo assim Era uma vez, num reino muito distante
1: Sim, eu... é ótimo, é o James Brolin É, então Muito boa a narração Dá essa
2: impressão de ser um conto de fadas
3: Tirando que a narração no começo Vai meio que indicar o que vai acontecer no episódio, né uhum. Então ele, ele fala umas coisas e você fica Nossa, mas de onde você tirou isso? Uhum. E você fica aquele que é de curiosidade. Sim.
1: Eu também acho o clima bem mais interessante, assim... Pro audiovisual do que é o da, da HQ. Se fosse como a HQ, teria que ser algo... Sei lá, 18 mais.
3: Eu Sim. acho meio difícil você fazer uma série hoje no streaming com crianças de 18 mais. Eu acho que não ia rolar.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu acho que justamente por isso eles abaixaram a idade do Gus, né? Eles diminuíram a idade do personagem, porque na série, se não me engano, ele tem 10 anos, não é isso? 9.
3: Né? Ele começa a série com 9, né? Isso, e na... ele começa com 9. Nove... Eu acho que ele já não, tem Não,
2: na HQ é 9. Desculpa, na HQ é 9. Mas
3: na série tem. É, na série tem ele menos. Mas a história
2: começa com ele comove Ah, então a idade, a idade é igual Na então ah, é HQ Ixi. ele parece mais Eu velho Eu acho que
3: né? na HQ ele envelhece mais No começo da HQ, entendeu?
1: Ah, entendi, já tem uma passagem de tempo Tem uma isso. passagem de
3: tempo que na série é menor Aham, uhum,
1: entendi uhum.
2: Fora que o e, ator e, também colocaram... parece ter muito menos idade
1: Sim, e ele é muito carismático Ele é muito fofinho é, Dica,
3: pra quem Ainda não viu, né O Netflix tá divulgando um monte de vídeo Com ele, um monte Tem um dele, comendo brigadeiro Que assim Ai, maravilhoso É apaixonante, gente Não tem como lidar com aquele menino Com uma camisa
1: de futebol <risos> Muito fofo infantil, muito colorido, né? A série é muito colorida. A gente falou da HQ que os tons são bem sóbrios. Já na série tem é uma explosão de cores, né? É. Como se você tivesse ligado o brilho no máximo
3: e é muito engraçado como na série as cores levam ao que tá acontecendo, assim quando você uhum. tem uma cena mais triste tudo escurece, assim, você vê até o Gus ficando escuro, né tipo, meio no breu sim, é verdade, vai anoitecendo depois você vê ele no colorido quando ele tá feliz, parece que a, as cores vão seguir no humor do Gus assim, é muito lindo
2: de ver o sol abre, parece uma luz assim, é muito engraçado porque ele vive
1: saltitante e, e curioso e elétrico, né? Porque ele é hiperativo.
3: É muito doce. É, <risos> é muito doce. Vocês recomendam a série? Demais. Eu Engolir a série, assim. Eu meio que, sabe, eu preciso ver o próximo, eu preciso ver o próximo. Acabou, a gente ficou de lágrima no olho, tipo, ai, mas por que acabou, sabe? Eu vou ter que esperar um ano agora
2: pra próxima
1: temporada. Entendo, entendo 100% você, Paulo.
2: Com certeza, a série é muito boa, assim. A gente assiste, assim, não sente o tempo passar, né? A série, ela tem um ritmo muito gostoso de assistir. Às vezes eu emendava dois episódios, assim, direto. E assim, eu não não sou de tipo, maratonar cinco, seis, sete episódios de uma vez só. É, eu não consigo. Eu vejo um, paro. No outro dia, eu vou ver com Switch Tooth. Eu via dois episódios numa boa, assim, sabe? Rapidamente. Episódio na hora do almoço, né?
3: Então, eu vi um episódio em um dia, e no outro dia eu vi os outros sete. <risos> <risos> gente, teve um dia, aí, quando já tava mais no final da temporada, eu tava assistindo na hora do almoço. Eu falava, ah, eu tenho aqui uma horinha de almoço deixa eu pôr um episódio. Assim.
1: <risos> <risos> ah, isso aí como é. Bom, então vamos para o nosso bloco com spoilers Para gente poder se soltar Sim Ok <risos>
0: A produção de Swift Tooth se inspirou no legado de Jim Henson. Desse modo, todos os bebês híbridos que aparecem na série são bonecos. Além disso, o personagem Bob é controlado por um sistema de marionetes. A intenção era produzir híbridos o mais realistas possíveis. Isso vale inclusive para as orelhas de Gus, 100% reais e funcionais, e também controladas por marionetes através de um transmissor portátil. O uso de CGI foi descartado pela produção.
1: Bom, agora nós vamos conversar com spoilers, ouvintes, se você não tiver lido HQ, dá uma corridinha lá e lê que é rapidinho, ouve o nosso episódio sobre HQ, se você não tiver visto a série, pausa, vê essa série maravilhosa e volta aqui pra ouvir o que a gente tem a falar, tá bom?
2: E deixe comentários.
1: E deixe comentários. Bom, gente, nós já falamos lá na HQ que o pai do Gus é um cara bem religioso. Tem aquela questão punitiva da religião, né? Também nós comentamos isso. E tem... A pandemia que está acontecendo também, tanto na HQ quanto na série. Traçando um paralelo, é mais ou menos a realidade que a gente vive, né? Claro que não tão mortal como na série, na história, graças a Deus. Mas nós também vivemos em tempos extremos. O que, que vocês acham sobre isso? O que a gente pode tirar de lição da história... E puxar pra
3: nossa realidade. Sabe uma coisa que eu gostei muito na série? Foi que hum. o... Acho que é o, o Jeppard que fala que o mundo colapsou depois que a rede caiu. Depois que não tinha mais internet. Então... Sim. É, cara, deixou a gente tão próximo de imaginar que aquilo realmente pode acontecer que eu acho que é, chega a dar um... um a coisa, né? <risos> Mas... Eu achei que o jeito que eles retratam a pandemia é muito boa. Muito, muito boa. Porque hoje a gente vive numa pandemia, mas... Parece que tem muita gente que não, né? É,
1: é verdade. E parece
3: que tem muita coisa que... Até a gente tem esperança de voltar a, um, a uma situação que a gente vivia antes. Ou tem algumas coisas que não mudaram muita coisa. Mas, assim, gente... É, sempre lembrando que, pra mim, o negócio foi muito sério, tá? Eu tô... Outras pessoas. Mas é muito arriscado, no meio de uma pandemia, você trazer temas tão pesados, tirar uma coisa que eu achei muito boa deles, eles tiraram essa parte religiosa de praga, eu achei que foi muito uhum. muito bem é, pensado, porque você soltar uma coisa dessa hoje, com a cabeça que as pessoas estão no meio de uma pandemia é muito perigoso o que você pode pôr na é tela. É muito perigoso. A gente viu pessoas pirando por causa de um livro que o Dom Brown escreveu, e tipo, as pessoas piraram totalmente sei lá, 20 anos atrás né, a gente tá falando, mas então você, no meio de uma pandemia, colocar alguns temas pode ser realmente muito perigoso. E eu achei que eles mandaram muito bem na dose assim, achei que foram certeiros. Porque dependendo do tema pode acabar virando munição, né? Exatamente. E munição
1: pra uma histeria coletiva. A galera já tá caçando munição, né? A verdade é essa. Sim, sim. Pra uma enxurrada de fake news
3: e tudo e mais. E até pra derrubar a série, né? Se eles não dosam perfeitamente, vai... o hate na série ia é ser muito grande. Sim.
1: É verdade. É verdade. Qual a sua opinião, Paulo?
2: Então, com certeza. E assim, foi muito arriscado eles terem pego uma... uma série que falasse de pandemia, né? E eles foram extremamente inteligentes não só ao ter reduzido o peso, né? Da narrativa. Assim, a série, ela transborda esperança, né? Isso eu acho extremamente positivo na abordagem dos produtores. Assim, teria sido muito legal ter visto a maneira como o Lemia colocou nas HQs? Teria, com certeza. Eu adoraria. Só que, não é o momento certo. Fora
1: que a HQ já não é tão esperançosa assim. Exato,
2: não é. A HQ não é tão esperando não é, é muito pelo contrário uhum. A Hq ela é um pouco pessimista em vários momentos então ter opt por uma abordagem mais conto de fadas né, mais fantástico, puxar mais pro fantástico do que por alguma coisa mais crua, né, mais realista foi uma opção muito bem acertada nesse sentido, a maneira como eles demonstraram a, a gravidade da pandemia, como o mundo caiu rápido como se fosse um castelo de cartas e a gente vendo a, as cenas nos recordatórios do Jeopard a gente ficava agoniado com aquilo as pessoas no hospital e eles não tinham uma explicação, cara, o paralelo ela é total, sabe? Aos primeiros meses é. da pandemia. A gente não tinha uma explicação para aquilo. Por tanta pessoa tá pegando a doença, tá morrendo, né? Você não conseguia. Não sabia entender. nem o que
1: era, né? Sim.
2: Você não sabia o que, que era? Naquele começo da pandemia, março e abril, que pra mim eu acho que foram os piores, março, abril e um pedacinho de maio foram os mais complicados deles. Cara, é, é assustador aquilo. Era é... 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 é assustador. Você vendo aquilo na série sendo reproduzido, o desespero da pessoa buscando informação, não conseguia. E o dia pode chegando com a esposa, levando lá pra ter um neném. E assim, ah, não tem espaço pra você aqui não. Não tem leito pra você. É, e uhum. aquilo é angustiante, cara.
3: Cara. E tem uma cena que retrata muito a pandemia pra gente, que é a hora que o médico fala pra esposa dele, é o Dr. Sim, né? Fala pra Re, Remy, né? Rani, acho. Rani. Rani, né? Ele fala é. pra ela. A minha primeira paciente com a pandemia, com a, a doença, né? Que eles falam lá, o nome do vírus, eu mandei ela pra casa porque eu achei que era uma gripe e ela voltou pior e voltou pior sim. até
1: que ela morreu e ele para de... ele perde a esperança, é... na real,
3: ele perde é. a esperança sim, ele para de atender as pessoas com esse trauma, né? E ele fala aquilo eu não consigo parar de pensar nela é tipo, você fala, meu Deus é muito
2: o que a gente tá vivendo né? Porque a gente tá aqui a gente tá aqui comentando porque pra gente, né? Pessoas comuns desse mundo, a gente tá aqui vivendo a questão da pandemia, mas a gente também tá tem um certo distanciamento, pelo menos aqueles que estão tomando as devidas medidas sanitárias, fazendo o distanciamento social, tomando todos os cuidados necessários, a gente tá com um certo distanciamento. A gente sabe que a pandemia tá aí, a gente pode ter tido um ou outro parente que tenha tido a doença, ou até a gente pode ter tido sintomas dela, né? Mas nós não somos médicos. Imagina o pessoal que está lá cuidando na dos pacientes. na linha de frente, né? Na linha de frente, uhum. o enfermeiro, o médico, o plantonista, o cara do pronto-socorro. Vocês imaginam o desespero que isso deve ser, né? Agora nem tanto porque deu uma controlada, então tem mais leitos. Mas imagina na quando não tinha leito, quando não tinha que tinha intubação pra colocar na pessoa cara, tu tinha que colocar aquela parada pra pessoa respirar no seco sem anestesia, como se deve ter sido, desesperador isso né? loucura, cara,
1: acho que a série mais do que a HQ, porque a série tem muitas cenas, né, de hospital das pessoas aquela doentes, aquela dos caras
3: tirando a máscara e começando a brigar, porque um tá sem máscara ah, e sobrou ah, ah. na cara do outro é tipo, essa cena
1: é ótima mas eu acho que a série nos traz uma reflexão de Ok, a Covid foi uma coisa controlada Dentro do possível, né? Mas claro que não chegou ao, ao ponto da série Mas poderia facilmente ter chegado Poderia a, Como nós somos frágeis A ponto de uma doença Dizimar a humanidade Causar aquela criação de milícias, de enfim, de total abandono social, né? Abandono de você precisar voltar a caçar pra comer, sabe? Algo que pra gente é inimaginável. É bem problemático, vamos né? Vamos
2: pensar no seguinte, vamos pensar que tem somente pouquinho mais de 100 anos que teve a, a gripe espanhola, e a gripe espanhola também teve esse mesmo efeito sobre a humanidade, nos deixou assim assustados com o poder de uma doença. A, doença, a falta de explicações, a incapacidade do ser humano de lidar com a situação. São 102 anos só que se passaram. É muito pouco. E a gente se encontra novamente na mão de uma doença que a gente não tem ainda. Agora a gente tem mais explicações do que a gente tinha antes. Agora a gente tem mais uma forma de lidar com uma pandemia. Vamos pensar que é tipo assim, 100 anos só. Dá uma
3: sensação de não evoluímos tanto assim,
2: né? Não evoluímos Sim, tanto assim. Com
1: certeza. E se a gente parar pra pensar pensar também que esse cenário pandêmico é, poderia ter vários desdobramentos que graças a Deus não teve é assustador Sabe, é assustador como nós estamos reféns, mesmo com toda a tecnologia do mundo, nós estamos reféns da natureza. Que, aliás, é a causa tanto da gripe espanhola, como da peste, como da Covid, como da praga lá em Sweet Tooth, que é a humanidade interferindo na natureza, sem saber o que está fazendo.
2: E isso, novamente, a gente precisa colocar que é o quê? É o ser humano que acabou com boa parte do espaço Natural que a gente tinha nos últimos Séculos por conta de uma revolução industrial E que estão abrindo asas Para doenças que ficavam encerradas Em cantões do mundo né? Em lugares, uhum. mais, um, lugares Mais afastados Hoje você vê doenças como o ebola Por exemplo, que saíram de regiões Mais afastadas do planeta E a gente hoje diminui, diminui, diminui diminui A quantidade de, de, de espaços É
3: verdade, e interfere cada vez mais E assim, a Amanda falou uma coisa Interessante, que é não é que a gente vê que a gente é refém né da natureza. A gente é e ponto. A gente não sabe lidar com isso, né? Porque a gente tem esse egocêntrico de achar que o ser humano é o um umbigo do, do universo. E não é assim. A gente está totalmente de mãos atadas com a natureza, gente. A gente não é exterminado porque não é a hora, sei lá, alguma coisa assim. É complicado a gente pensar
2: que há poucos dias atrás a gente teve um relatório assinado por centenas de cientistas espalhados pelo mundo, comprovando o óbvio, né? Ó, o ser humano é o responsável pelo aquecimento global. É o ser humano. Não é nenhum... O... Não tem outra explicação. O ser humano é Sim. responsável por isso. E o que acontecer nas próximas décadas, a culpa é nossa. E
1: aí a gente volta naquela história, Paulo, de que os híbridos são melhores que a gente. Sim. Sabe? Sim. A conexão que eles têm com a natureza jamais
3: permitiria que chegasse naquele ponto. Eles têm equilíbrio, né? Coisa que a gente não tem. Uhum. A gente acha que tá tudo à disposição da gente e tá tudo certo. Não, não
1: é assim. É verdade. E nesse bolo todo que a série faz, enquanto a HQ nós temos várias porradas emocionais, vamos dizer assim, né? Eu acho que a série concentra muito essa questão moral no casal Sim, né? o médico e a Rani, a esposa. O que, que vocês acham deles nesse sentido, assim nesse contexto?
3: Bom, eu já falei que eu achei ele um dos meus personagens favoritos. Né? E eu achei que eles mandaram muito bem. Quem leu o primeiro arco de quadrinhos que a gente comentou é, no outro episódio, a gente sabe que essa questão moral não é com os sim, né? Com o casal. Uhum. é Com o próprio Jepper, né? Então, é, cara, é muito, muito bem é, definido a palavra, o que você faria com outra pessoa pela pessoa que você ama. É assim, a frase escrita. Porque uma hora, a doutora Abel, né? Que é a primeira cientista fala pra ele, você tem o que eu não tenho pra achar a cura. Daí ele pergunta o que que é? Ela fala, você tem um motivo real pra achar a cura, eu não. Você quer salvar tua esposa. Eu não tenho ninguém que eu quero salvar. Acaba atrapalhando a minha pesquisa. Não, você tem uma razão. E, nossa, mexe demais com a gente. Aquela cena final do, da série, né? Você fala, meu, não, não faz isso, pelo amor de Deus. E você fala, ele não tem opção. Meu Deus, será que eu faria diferente? Sabe? É, é muito... Nossa, mexe demais com a gente. Eu acho esse ator, achei ele incrível em tudo, o jeito que ele tenta proteger ela, o jeito que ele fala como era a medicina pra ele a, a relação deles naquela vizinhança maluca é, sabe? Nossa,
1: aquela vizinhança é uma coisa surreal, né?
3: Que horrível! <risos> é muito ruim!
1: Gente, aquela cena deles queimando as casas e aplaudindo cantando e o, cara, e o cara comendo torta na frente da casa queimando! Nossa, gente! É, tipo, é muito ruim! Gente, o que que eu tô
3: assistindo? É muito ruim, é <risos> É tipo, a empatia Acabou, né É. é, é. Mas, e você vê a cara dele, né Porque eu falo que esse ator é muito bom Ele falando pra ele, fica tranquilo, sabe Tipo, olha, a torta Tava boa, a festa tava ótima Você fez uma ótima festa, ele sabe Que o cara vai ser queimado, sabe Então, uhum. E você vê na cara dele, ele Meu, eu não quero fazer isso Eu não, não tô feliz com fazer isso Nossa, eu achei aquele núcleo do casal Acertadíssimo Acertadíssimo Mas
1: eu já acho ela um pouco diferente. Mas
3: é porque eles tinham que dar, né, o motivo pra ele na real.
1: Não, não, eu digo assim, no sentido de ela não é tão moral quanto ele. Eu acho que os dilemas morais dela são resolvidos com muito mais facilidade. Então,
3: mas será que não é a situação também? Ela tem que sobreviver,
1: é. né? Eu não sei, realmente é uma, uma, uma reflexão que a gente precisa fazer, né? O que, que você acha, Paulo?
2: Não, então, é, está na mesma, porque assim, ela, ela, tá, ela tá com a praga, né? Ela uhum. tá com a doença, e ela não morreu ainda por causa do, dos tratamentos que o marido vem testando nela. Ela, ela é a Jane Doe, né, da, da série.
1: Ah, paciente zero, né? É a
2: paciente zero do tratamento, diga-se de tratamento. passagem. Do tratamento, diga-se de passagem. Logo no começo a gente vê que Ela tá preocupada, ela tá preocupada com a vida dela Né? Claro, tem Algumas questões morais que eles não vão Eles só fazem, ah, que ela resolve Muito bem, mas por exemplo, aquela questão de Usar híbridos pra produção dos remédios Nem ela aceita.
1: No começo
2: Né? No começo. A primeira vez
3: que ela Lê o diário, ela ficou horrorizada E ela fala pra ele Não tô feliz com você ter que fazer isso Eu pareço que eu tô fazendo Você passar por uma coisa que eu não quero fazer você passar
2: Isso, isso núcleo do casal foi ótimo pra mostrar como que era a reação da humanidade frente à pandemia. Frente Sim, inclusive,
1: ao... dos vizinhos loucos, né?
2: Aquele núcleo ali era focado em discutir como que eles estavam lidando com a doença. Gente, tanto que ali não tem híbrido.
3: Aquele núcleo é exatamente o que a gente vive hoje. Então, gente, é normal que a doença tá lá fora. Tá tudo bem. Uhum. Sim. E se alguém ficar doente aqui, a gente queima e fideia. Que uhum. Uhum. Sabe, vamos continuar a nossa vida normal. É, morreu, assim. Tem que morrer, né? Alguma hora vai morrer. Ele ia morrer mesmo, né? Porque ele tá doente, então a gente só adiantou.
2: Nossa! É aquela frase que a gente já escutou é tantas vezes. Quê,
3: né?
1: é aquela é frasezinha,
2: é uma gripezinha, então. entendeu? Vai, vai, vai passar, todo mundo morre um dia. não é. um ou outro
3: precisa morrer pra gente viver feliz. Qual o problema? É, ou
2: então, ó, só morreu mil hoje. Tá de boa. Não fui tá eu, né? É, é. Não fui eu. Eu
1: acho que a série pesa no discurso moral justamente com esse núcleo, né? Porque com o Gus, ele não tem muita noção disso que tá acontecendo. A
3: gente até esquece que tem uma praga acontecendo no núcleo uhum. do Gus e no núcleo da Wendy, né? Sim. Uhum. A gente esquece Sim. que tá rolando. E, e no núcleo do médico, não? É isso o tempo inteiro, né? É. é. é esse é o, o centro do negócio.
1: Sim. Eu até não sei se vocês conhecem, mas algum ouvinte deve conhecer, esse núcleo do, do casal Singh me lembra muito um jogo chamado Fallout. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas... ouvi falar, mas eu não
2: é, cheguei nunca, a jogar.
1: Nunca joguei também. É de, justamente nesse cenário pós-apocalíptico, né, e como que a humanidade vai reagir a isso depois que a catástrofe aconteceu. E eu acho que justamente esse núcleo que vai mostrar que sempre pode piorar, sabe? Que o ser humano demonstra um, uma face muito pior, de repente, durante um período de crise. Que deveria ser o contrário, né? Eu acho que essa é a beleza do Gus. Ele faz esse contraponto. Ele mostra o melhor dele, mesmo com aquela situação horrorosa toda acontecendo. O que vocês acham? Vocês concordam? Muito.
3: Muito mesmo, assim. É... Nossa, é muito difícil falar, porque é uma série tão boa, de assistir tão... Assim, leve, mas com um tema pesado, né? Uhum. É muito uhum. incômodo, assim. E, e, cara, é incrível. Eu, eu adorei esse núcleo, assim. Achei muito bem pesado, vamos dizer
2: assim. Eu gostei muito do, do núcleo do Gus, cara. Muito, muito. Porque é, é esperança, né? O Gus Você é a esperança, vê...
3: né? Se ele tivesse é a outro esperança. Nome, se colocassem Hope nele, né? ia ficar mais descarado de nome. E, é. novamente,
2: é o Gus... Que faz a, a, o ponto de conexão entre todo mundo. Porque vendo... Os backgrounds, tanto da Ursa como do Jeopardy! Você jamais imaginaria que eles conseguiriam trabalhar juntos, dadas é as diferenças. Impossível, né? É como se o Gus
3: tivesse um negocinho mágico que faz todo mundo ficar leve. Sabe? Um. É, tá é perto assim. dele e você automaticamente ganha esperança de viver.
2: Não, é, eu acho que é a Ursa que fala em determinado momento em que ela diz assim: toda vez que eu vejo o Gus animado, é como se uma luz entrasse, entendeu?
3: Uhum, ela fala isso mesmo, é muito bonitinho. E até a proteção, né? Eles falam, não, não faz ele perder a esperança, deixa, sabe? É. Deixa porque é, tá fazendo sim. bem pra gente. Não é só pra ele, tá fazendo um bem danado pra gente. Até eles, quando eles chegam na cidade, eles começam a... Cara, talvez a mãe do Gus esteja aqui mesmo, tipo...
1: Não na mesma proporção, mas em contextos diferentes. Eu acho que essa questão do híbrido ser a esperança, também é demonstrada na Wendy, porque, por exemplo, a mãe adotiva da Wendy, a Amy, ela também tinha perdido a esperança, né? Durante a, o início daquela pandemia da praga, ela se isola, mostra que ela não fica muito bem. E aí ela encontra a Wendy, e o mundo dela se transforma por causa da Wendy. Então eu acho que é uma característica dos híbridos terem essa... Ah,
3: não sei, esse quê de renovação, sabe? O que, que vocês acham? Eu concordo, mas eu tenho a impressão que a personagem, a Aimee, o que veio pra ela foi tudo. Tipo, o final do mundo pra ela foi um começo. E a Wendy só veio acrescentar. E eu acho que até o Wendy ser que nem ela é, é pelo tipo de criação que, que a mãe, né? A Aimee uhum. deu pra ela. Porque você vê ela ficar muito feliz quando ela vê tipo, acabou, cara, ela odiava viver na sociedade que ela vivia. É, ela odiava.
2: Ela odiava.
3: Mas ela estava pronta pro fim. Ela tava, ela falou, tava. cara, é isso aí, agora sim, agora sim vou viver um pouquinho que eu não vivi, entendeu? E de repente, ela
1: vê que o fim é o começo e ela tá bem com isso. Uhum. E ela quer lutar por esse recomeço agora. É
3: exatamente o que o narrador fala no começo desse episódio, que a gente conhece melhor ela, uhum. que ele fala, pra algumas pessoas, o fim é o início ele fala tanto do Gus, né uhum, o sim. fim da vida do Gus na floresta com o pai e da Aimee também, porque o fim do mundo pra ela foi o começo dela querer viver sim, ah que bonito, que, que frase poética, boa. poética, <risos> poética. Então é eu poética,
1: <risos>
2: Sabe o que cairia bem hoje? O capitalismo, o patriarcado O Bolsonaro <risos> Sim, mas também ia cair muito O meu comentário nesse episódio, né? mais conhecido como Sete da Noite. Isso. Então tá bom. Então tá combinado. Temos
0: um date. É isso.
1: Então, qual o momento favorito de vocês dessa série? Um episódio ou algum momento que vocês se lembrem?
2: Pra mim, assim, um momento que eu achei lindo foi quando o Gus, o Jeopardy e a Ursa estão indo em busca do trem. eles se deparam com aquele campo imenso de flores, né? Ai, Paulo,
1: você roubou meu momento. <risos> <risos> Vou ter
2: que pensar em outro. Engraçado, ao mesmo tempo Ele significa a praga Que tá presente ali, né, porque a flor ela é um subproduto da praga, né uhum. e é, Mas é interessante como Algo tão belo, né Pode estar presente ali E o Gus indo naquela direção Ele cai e é coberto por flores E e logo em seguida, ele tá alucinando e conversando com o pai, né? E o momento era esse. Não é nem questão do campo de flores, mas a conversa franca que ele tem com o pai. E o pai perguntando pra ele como que ele tá vivendo, o que que ele tá passando. Ah, você desobedeceu aquilo que eu te falei? Não tem problema. Tudo bem. Uma hora, uma hora isso ia é... acontecer.
1: já sabia que isso ia acontecer. Ah, esse momento ali é lindo. É lindo. E é muito interessante como ele vê aquelas flores e, tipo, o Jeopardy e a ursa ficam nossa, esse lugar é, é horrível. E o Gus, mas gente, que lugar lindo. Olha essas flores uhum. Acho que isso é toda a essência dele, né? todinho E o seu momento, Marina?
3: Todos os momentos que eu penso são do Gus, assim uhum. Mas eu posso falar dois
1: Pode falar dois, fala O
3: primeiro é quando ele conhece aquele outro menino E ele brinca, dança O Gus nunca tinha visto uma criança Ai, é tão ah, fofo aquilo também Aquilo é um uhum. no coração Que não tem a hora que o menino mostra as músicas Ou eles estão brincando de Nerf, e você fala o Gus E não, ele faz carinho na orelha do Gus, do Gus. <risos> à noite, sabe Eu me senti no papel daquela mãe, sabe Mesmo não sendo mãe, uhum. eu falei, cara Eu acho que eu não ia ter coragem de deixar esse menino ir Se não tivesse acontecido o que aconteceu depois Eu acho depois, que, eu, não, eu, acho que eu, eu teria ficado com ah. aquele menino Um outro momento também, do Gus E também que tá um pouco correlacionado É a cena final, do Gus encontrando Os outros híbridos uhum. Porque o princípio do Gus é que mesmo Ele tendo vivido com o pai, depois tendo vivido com aquela aventura com o Jeppert e com a Ursa ele sempre se sentiu sozinho sempre, porque ele Sim, fala isso, todo mundo quer me matar eu só encontro gente ou que quer me matar ou que não
2: é igual a mim,
3: não me entende. E eu tô meio cansada. Aquela hora que ele dá um surto, joga o cão, vai fora, cão.
2: E o poder da cena? Eles não falam nada. Não. Eles só se abraçam. Gente,
3: as trilhas sonoras dessa série, no final de cada episódio, Sim. é assim. E desse último episódio, você fala, cara, é aquela cena que não tem uma fala, assim, tipo, a Wendy fala alguma coisa, o Bob, eu não lembro, e o Gus simplesmente, e tipo, o final é ele sorrindo. Ele foi preso e ele tá sorrindo, porque ele encontrou a gente igual a ele. Pelo amor de Deus, gente, aquilo não dá. Não ganha. Então é só lembrar o olho de lágrima. Ah, é, eu também. Eu tô
1: aqui me controlando. Não faz isso com a gente, Marina. Não, é muito emocionante mesmo. Eu vou falar uma cena diferente, então, que é uma cena que não é necessariamente, assim, do Gus, mas... Nossa, essa cena acho que eu perdi tudo na hora. Chorei pra caramba. Foi a cena do trem que eles estão naquela sequência de... O Gus perdeu o cão e eles estão procurando e aí aparece aquele amigo do Jeopardy, tendo aquela sequência de fuga porque eles descobrem os, os carinhos da milícia nesse trem, né? E o amigo do Jeopardy se sacrifica para salvá-los. Eu achei essa sequência tão linda, sabe? Tão linda.
3: primeiro é o Jeopardy voltando por causa do cão por causa de um bichinho voltando de pelúcia voltando por
1: causa do cão se, se arriscando, se arriscando também. Porque eu acho que o Gans tem essa aura de... Você Precisa proteger essa coisa que é como um cristal no meio de... Sabe? Tanta coisa horrorosa. E toda essa missão de resgate e salvamento eu acho muito emocionante. Simples, sabe? Até um pouco clichê, mas
3: muito emocionante. Nossa, é muito lindo. É muito lindo essa cena. Assim...
2: Oh, e termina com aquela menção assim, do futebol. Como se fosse o último jogo
1: dele. Do futebol
3: americano? americano.
2: É.
1: é.
3: Como se ele fosse um herói, né? E a hora que ele vira e fala eu preciso proteger você, eu só não tô da cabeça, porque você me protegeu. E ele fala pro Jepper, é né? Eu vou te devo essa. <risos> e você fala, não, pelo amor de Deus, moço, não vai. É. é, eu acho que é Jimmy o nome dele. Não vai, Jimmy, fica, vai com eles. E quando é. o Gus vira pra ele e fala, ah, obrigada, outro grandão. Eu falo, não, Gus, não. <risos> Ai. Ai, gente, já
1: tô quase chorando aqui. é Bom, então acho que todos podemos concordar que nós gostamos da adaptação, né? Demais. Acho que é o Nani, <risos> Marina, você que leu
3: antes, você esperava uma adaptação assim? Então, eu, eu meio, meio que fui misturando, né? É, é o que eu falei no outro episódio. Se você leu um o quadrinho, não vá achando que a adaptação vai ser o um quadrinho. Vá com outra cabeça, uhum. mente aberta. Quem já leu todo o arco vai ver que a, a, a primeira temporada puxa algumas coisas de lá pra frente dos quadrinhos e traz de volta. Mas, assim, é muito bem feito mas assim, muito bem feita, é o que a gente falou no outro episódio é diferente, mas é igual e é tão boa quanto, eu não sei se é o carisma dos atores, que eles acertaram muito, o jeito que a história foi contada de maneira lúdica, né, até chega uhum. a ser e ir puxando, acho que até o, o Paulo falou no outro episódio dessa coisa do escritor dos quadrinhos, eu esqueci o nome dele, desculpa é... o Lemir, Lemir. puxar esses temas polêmicos, que é uma característica e jogar, eu acho que até isso a série fez muito bem muito bem na dosagem sim, sim. assim Cara, essa série é aquela que a gente Vira e fala, se der um passo Pro lado, pode dar errado Mas eles estão Numa linha que tende a dar Muito certo, só espero que eles não estendam Muito a série, eu acredito que eles não vão Fazer isso, a ponto de chegar E a gente falar, tá, agora vocês já estão inventando Problema pra continuar a fazer dinheiro Com a série, né? É, eu tomara espero que eles
2: Fiquem só nos quadrinhos, sim né?
3: Porque eles estão indo numa Dosagem perfeita, assim é. Eu não conheci ninguém que assistiu a série e não falou, meu, a série é muito legal. Ou que ficou achando milhões de defeitos, sabe? Todo mundo que eu ouvi que viu, só ouvi elogios. Tipo, meu, devorei a série. Meu, assisti a série em, em um fim de semana, sabe? Então. É verdade, eu só ouvi elogios também. Isso é uma adaptação bem feita, não é uma adaptação bem feita, não é uma história igualzinha que tá nos quadrinhos. É, é isso.
1: Perfeito, Marina, uhum. concordo plenamente. E você, Paula, acha que conseguiu captar bem esse senso? Mesmo sendo igual, mas diferente.
2: Eu acho que a gente até pode pensar um pouco, né? Tipo assim, é realmente uma adaptação? Eu acho que é mais, ele é mais inspirado. Uma releitura, né? Talvez. É uma releitura, uma ressignificação. E isso não tira os méritos da série. Aliás, isso não tira sequer o significado que é uma adaptação, né? A gente tem essa, essa obsessão de querer que as coisas sejam adaptadas precisas literis. E não precisa. Ai, sim. Não precisa.
3: E às vezes até estranho quando é assim, né? É outra mídia, não tem como você fazer copia-cola, cara, não é tem. É impossível, é impossível
2: você fazer uma adaptação tão perfeita. Eu acho que eu só vi uma adaptação que foi ipsis literis perfeita em relação àquilo que ela foi adaptada, que foi o Poderoso Chefão. Eu acho que tirando o Poderoso Chefão, eu vi mais nenhuma. Que você não tivesse que tirar alguma coisa daqui, dali, ou adaptar ou transformar Não tem como E a segunda coisa é É impressionante a diferença de Pouquíssimo tempo Tudo aquilo que O círculo de Júpiter Não foi Switch to foi
3: Como? Como? <risos> e só
2: teve metade do orçamento. Acho que nem metade. Tô sendo bonzinho até. Cara. Teve menos na metade do orçamento que o Círculo de Júpiter. Ou seja, pro o pessoal que é fã de Game of Thrones e pensa em cara, a, a rede de televisão tem que dar um super mega orçamento para poder fazer isso. Não precisa. Você pode dar um orçamento minúsculo para série. Se o showrunner, se a direção, se a equipe, ela conseguir implementar a sua filosofia dentro da série, não importa o orçamento que você tiver A série vai ser entregue boa Não é o dinheiro que vai fazer a diferença Verdade, é verdade.
1: E eu acho que a, a mensagem As reflexões Exceto pela questão da religiosidade Que nós até comentamos que foi uma sacada boa Eles não terem colocado Mas a maior parte das reflexões da HQ Estão na série, né Então por mais que eles tenham mudado o formato De contar a história A essência tá lá uhum. A mensagem tá ali, né Então de certa forma é fiel porque se comprometeu com com o que pretendia a HQ, né? Então eu gostei muito da adaptação também, eu acho que, pô, eu não li antes, então não tenho como dizer o que que eu esperava, eu sei que eu esperava que a HQ fosse um pouco menos pesada e ela realmente é um pouco chocante, e a série já tem um, um ar que me agrada um pouco mais <risos> em termos de gosto, mas a essência tá ali, e a reflexão é tão pesada quanto na HQ, sabe? Se você para pra pensar, tira aquele color colorido todo e para para pensar no dilema moral que existe na série, nos dilemas morais que existem, ela é bem pesadinha também. É, isso, é uma uhum. série
3: pesada. Eu ouvi um, um podcaster comentando que quando ele assistiu o primeiro episódio, ele falou, ah, acho que eu vou pôr meus filhos para assistir. Uhum. E daí ele falou, uhum. não, como é, fala PG-13, né, que é a série, ele falou, deixa eu assistir um pouquinho mais pra frente. E ele falou, não é a violência que eu não deixei meus filhos, acho que ele tem um filho de 10, um, um de 9, alguma coisa assim. É o tema. O tema é muito pesado pra refletir.
1: Sim. Porque a violência mesmo na série não é tão... Não.
3: não, evidente. Nada, não nada. Ela é muito nada. subentendida,
1: uhum. né? Bom, então vamos nos encaminhando pro final. Eu quero saber de você, Marina. De 1 um a 5
3: selos cabulosos. Quantos você dá pra série? Cinco, porque eu não posso dar mais. Porque assim, gente... É, pode sim, a gente não ah, conta bem. Ah, dez, 100 mil. <risos> meu... Que série, pra mim, tá fácil Top do ano, assim Muito fácil, você precisa até lembrar O que eu assisti esse ano, mas Eu não consigo pensar em outra <risos> série que eu tenha Aproveitado tanto, sabe Então, foi muito bom Foi uma experiência muito boa É aquela série que você começa A assistir mil vídeos No Youtube, depois que você assiste a série A procurar mil coisas que estão Acontecendo, pessoas falando e, e é muito Bem feita, é muito bem feita, o nosso Homem de Ferro tá de parabéns mais uma vez, porque, né? É verdade, ele é o produtor.
1: Paulo, e você? Quantos selos cabulosos?
2: Pra mim, cinco com louvor, né? Assim como, como pra Marina, ela tá no meu top, e provavelmente vai estar entre as melhores séries do ano pra mim, sabe? O ritmo, a história, a narrativa, os personagens, é tudo apaixonante. Eu consigo lembrar só de uma série, assim, que eu tenho assistido esse ano, que eu, que eu tenha gostado tanto quanto, que foi Alice in the Borderlands.
1: Que tem episódio Aqui
2: também. É, é o polo oposto, né? A Sweet Tooth. E assim, eu duvido que apareça alguma outra série Good Vibes, assim, igual a Sweet Tooth esse ano. Acho difícil, difícil mesmo. A gente precisava de Sweet
3: Tooth, né? Esse
1: a ano. gente
2: precisava, de... e veio no momento certo.
1: A gente nem sabia, e a gente precisava dela. Sim. sim. Eu vou fechar com vocês, e vou dar cinco selos, porque... porque sim, né? Porque não tem como. Não tem
3: como. Série maravilhosa. É hora de dar tchau, né? Ah, não. Ah, oh, não. Que oh. triste. É Sweet Two. Um episódio perdido pra cada episódio de Sweet Two, pelo <risos> amor de Deus.
1: <risos> Apoiado. Mas vamos lá, né? Marina, muito obrigada por ter aceitado participar. Foi ótimo gravar com você. Conta pra gente onde a gente te encontra.
3: Gente, eu tô sempre lá no Twitter. Arroba bar com, com K. Mai. Eu tô sempre lá conversando com o pessoal do Perdidos, conversando com o pessoal do Leitura. Leitor, falando o que eu achei de filme, de livro Papiando sobre o universo E tudo mais E assim, só dar um recado final Eu sou madrinha, apoiadora Do leitor há alguns anos E apoiem porque É incrível o trabalho que vocês fazem Eu... De descascar elogio pra vocês Porque essa oportunidade De participar, por exemplo, é única É maravilhosa oh Que fofo queria dar um abraço <risos> Um dia, um dia quando o mundo for mundo um dia, um dia
1: E você, Paulo,
2: conta pra gente onde a gente te acha Bom, vocês me acham agora Bastante aqui, né, enchendo o saco do pessoal Resmungando, falando de séries Falando de livros, falando de tudo Mais um pouco, e vocês também podem me achar Lá no Ficções Humanas que é um blog de resenhas, matérias, né, voltado para fantasia, ficção científica e terror, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do blog, no arroba ficçõeshumanas no Twitter e no arroba humanas no Instagram. Vocês também podem me achar no Twitter do Perdidos, eu estou lá perturbando a timeline das pessoas. Quando eu não consigo, a Domênica me dá uma ajudinha porque tem dia que eu me enrolo, esquecida, sabe como é que é? E Amanda, como é que as pessoas te encontram na internet?
1: Bom, eu tô por aqui no Perdidos na Estante, vocês vão me encontrar em alguns episódios, vira e mexe eu tô aparecendo aí. Vocês também me encontram lá no Ficções Humanas junto com o Paulo e vocês me encontram no Instagram eu sou arroba E por favor, gente se vocês gostaram, dá um deixa um comentáriozinho pra gente, porque a gente tá sempre lendo e seu comentário pode aparecer lá na nossa live do Twitch. É isso, muito obrigada aos ouvintes, muito obrigada Marina, muito obrigada Paulo. Beijinhos para vocês.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com barra na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, com a participação de Paulo Vinícius e Marina Kondratovic. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Muito obrigado a todos vocês. Agradecimentos especiais a Abner de Souza, Alessandra Rocha, a Maurício Silva, Caio Amaro, Carolina Mendes Carol Vidal Cláudia Rodrigues Clécius Duran Deise Cristina Edgar Egawa Igor Bajo Janaína Vieira Leandro Gomes Lucas Domingos Lubento Luiz Silva Marina Kondratovic Marina Jardim Melissa de Sá Nielson Rocha Priscila Rúbia, Ricardo Brunouro, Rodrigo Leite Nilda Sidney Andrade Tiago Rudiger, Airechu, Fernanda Cortez e Aline Bergamo. Muito obrigada, pessoal.
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça
3: nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br